0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute möchte ich mit euch mal wieder über ein Thema sprechen, ähm, ja was ich total wichtig finde im Marketing. Es geht wieder um Personas, aber diesmal nochmal von einer ganz anderen Seite heraus. Und zwar geht es mir da darum, ihr kennt es alle, ihr habt Personas im Unternehmen und führt die ein und denkt, ja, wir haben ein gutes Set, wir haben die Probleme die der Menschen da draußen erfasst, wir haben da unterschiedliche Motivlagen erfasst, super, jetzt gebt ihr das Unternehmen rein und ihr kriegt als Feedback, wir brauchen mehr Personas. Punkt 1. Oder ihr beschreibt eure Persona und ihr kriegt als Feedback dann vom Produktentwickler oder wem auch immer, also hier den Walter, den ich kenne, der tickt aber ganz anders und das ist ein echtes Problem, denn dann werden die Personas abgelehnt und es wird nicht mit den Personas so gearbeitet, wie es sein sollte. Und deswegen sage ich heute, ihr müsst eure Personas erklären und nicht nur beschreiben. Das hilft nämlich nicht, wenn man die Personas nutzen möchte für effektive Produktentwicklung, für effektives Marketing und für effektiven Verkauf. Darum geht es also heute in unserer heutigen Folge. Ich werde das mal so ein bisschen ähm, einordnen. Also wir sprechen einmal ganz kurz über die Bedeutung von Psychografie ähm, versus Soziodemografie bei Personas. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Faktor, äh, warum die Psychografie wichtiger ist, gerade wenn wir über verkaufsfördernde Maßnahmen, über Absatz sprechen wollen und wie ihr dann letztendlich eure Personas im Unternehmen richtig erklären könnt. Ganz kurz nochmal in eigener Sache. Wenn ihr das hier alles interessant findet, bleibt natürlich dran, aber empfehlt uns auch weiter. Klickt gerne mal das Sternchen-Text, um unseren Podcast zu liken und auch anderen die Möglichkeit zu geben, äh, den mal zu sehen in der Podcast-Liste. Das würde uns auf jeden Fall super freuen. Steigen wir ein. Psychografie versus Soziodemografie beim Erstellen von Personas. Also ich fange mal ganz an, was, was ist überhaupt Psychografie? Also einfach ausgedrückt geht es bei der Psychografie um die Untersuchung und Darstellung der Persönlichkeitsmerkmale einer Person. Da geht es um die Beschreibung von mentalen Charakteristikern, um Werte, um Meinungen, Interessen, Lebensstile und Konzepte, Einstellungen und Verhaltensweisen. Also was mag die die Person, worauf steht sie, was denkt sie, auch welche Konflikte hat sie, also welche inneren Konflikte hat sie. Das alles sind psychografische Merkmale, so eine Art psychologische Zeichnung einer Person. Und das geht natürlich weit über das sogenannte Soziodemografische hinaus. Also im Soziodemografischen, da sprechen wir ja darum, wie alt ist die Person, in welchen Familienverhältnissen äh, steht sie, in welcher Gegend lebt sie vielleicht, also in welcher Nach Art von Nachbarschaft lebt die Persona. Das sind soziodemografische Merkmale. Wenn ich eine Persona aber beschreiben möchte, dann geht es mir ja vor allem darum, Ansatzpunkte zu entdecken, mit denen ich ja, in der Kommunikation, in der Produktentwicklung, wo, wo ich mich anflanschen kann, nicht mit denen ich, sondern ich möchte Ansatzpunkte entdecken, wo ich mich anflanschen kann, wo ich drauf gehen kann im weitesten Sinne, um Produktmerkmale zu schaffen, Kommunikation zu schaffen, äh, Argumente zu schaffen, die mir zeigen, ah, das ist von Relevanz für diese Persona, das ist jetzt wichtig für diese Persona. Das dürfte eine Lösung für das Problem sein. Und wenn wir dann auch mal wieder ans Value Proposition Canvas denken, ne? das sind jetzt, da hat die Person einen Schmerz oder da hat die Person Lust, auch das ja noch eher im psychografischen Bereich. Und ich habe jetzt Produktmerkmale, Kommunikationsmerkmale, Verkaufsargumente, die halt der Persona halt klar machen, hey, pass auf, da ist eine Luststeigerung für dich drin. Und da könnten wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle deinen Schmerz lindern, weil genau darum geht es eigentlich bei einer Person. Deswegen möchte ich es machen. Das ist übrigens auch schon mal kleiner, kleiner Einschub. So der erste Punkt, wenn dann kommt, ja, aber wo sind denn die Schlechtzahler? Wo sind denn die unzufriedenen Kunden? Wo sind die Kunden, die gar nicht unsere Produkte haben möchten, die gar nicht unsere Maschine kaufen wollen? darum geht es bei der Persona ja nicht. Die habt ihr, klar, wenn ihr in euer CRM-System guckt und dann selektiert, da habt ihr auch die unzufriedenen Kunden, da habt ihr die Schlechtzahlerkunden, da habt ihr die Kunden aus Branchen, die vielleicht komplizierter sind, aber für die wollt ihr ja wahrscheinlich keine Produkte entwickeln. Ne? Also das ist nicht eure Kernzielgruppe. Klammert natürlich, manchmal gibt es auch Produktwelten, die genau auf diese Kundengruppen zugeschnitten sind, ist aber eher selten. Ne? Also Dafür braucht ihr keine Personas. Personas wollt ihr, baut ihr für die Zielgruppen, von denen ihr denkt, ähm, naja, das sind genau die Zielgruppen, die unsere Produkte kaufen könnten, sollten, müssten vielleicht sogar. Ne? So, wenn ihr das jetzt also macht, müsst ihr auch natürlich genau da ansetzen, wo ihr sagt, welche, welche Menschen, welche Art von Menschen, also welche Personas haben denn bestimmte Herausforderungen haben, bestimmte innere Konflikte haben, bestimmte Pains oder bestimmte Gains, ähm, die dazu führen, dass unsere Produkte eine Lösung sein könnten. Ne? Das, das ist nicht wie Produktentwicklung, sondern in der Kommunikation. Wie kann ich dann diese Zielgruppen ansprechen? Das Doofe ist jetzt, jetzt entwickelt ihr diese Personas also und da könnt ihr mit Motive arbeiten, mit einem limbischen Modell, mit was weiß ich was. Das macht alles Sinn. Ne? Das kann man alles machen, um diese, ja, diese, diese innere Konflikte, diese Motivlage herauszuarbeiten. Aber es ist halt wahnsinnig abstrakt. Ne? Und das ist ja meistens so, habe ich in, in einem Unternehmen, häufig ist es das Marketing, die sagen jetzt, okay, wir bauen für euch die Personas. Jetzt stellt ihr die Personas vor und jetzt kommt auf einmal so eine abstrakte, ja, Gemengelage, der Abenteurer, die äh, lustvolle Genießerin mit äh, wenig Geld. So. Das ist ja schwer greifbar, ne? weil wir als Menschen wollen uns ja jetzt auch eine Person vorstellen. Das ist ja der, auch ein Grundgedanke, dass ich jetzt wirklich meine Person nehmen kann. Was machen wir also? Wir sind jetzt das, was wir eigentlich, was eigentlich verpönt ist, ne? negativ konnotiert, ich habe da eine andere Meinung zu, aber wir fangen jetzt an mit Schubladen denken. Wir fangen jetzt an, Stereotypen zu suchen, also Personenmerkmale herauszufiltern, wo wir sagen: diese Konfliktlage, diese Motivlage, diese Pains, diese Gains, die sind ganz typisch für einen Walter, äh, 65 Jahre Einkäufer, kurz vor der Rente, ähm, hat drei Kinder, alle aus dem Haus. So, jetzt habe ich aber dieses psychografische Element genommen und habe meine Schubladen aufgepackt und habe gedacht, okay, stereotypisch ist es jetzt halt ein Walter. Jetzt beschreibe ich diesen Walter. Und jetzt habe ich immer die Herausforderung, ich merke es gerade, wenn die Produktentwicklung sich gerade aufbauen muss, wenn wir in Branchen unterwegs sind äh, und das haben wir wirklich in, in Projekten, wo die wo die Produktentwicklung noch nicht so weit ist, wo man viel auf MeToo eine lange Zeit gesetzt hat, wo man jetzt erst sagt, okay, wir brauchen vielleicht auch eigene Personas, um, um unsere eigenen Produkte zu entwickeln oder wo ich einfach noch gar nicht kundenzentriert gedacht habe, das haben wir bei Projekten im Maschinenanlagenbau häufig, Ne, da bin ich noch nicht in diesem Buying Center gewesen, hab mir jetzt überlegt, wer ist denn jetzt da der Entscheider, der Gatekeeper und wie, was sind das für Typen? Ähm, so, dann wird das häufig aus dem Marketing heraus entwickelt, wenn man sagt, überdenkt doch mal kundenzentriert, versucht das jetzt mal zu machen und dann fangt ihr an, die Personas auch runterzuschreiben, das habt ihr alles gut entwickelt, vielleicht habt ihr das sogar ähm, mit Marktforschung nochmal validiert, dass es diese Personas gibt, alles super. Und jetzt gibt ihr diese Beschreibung an die Produktentwicklung, an den Verkauf, vielleicht auch ans, an die Verkaufsförderung, ans Handelsmarketing, wie auch immer. So, was machen die? Die lesen jetzt weiter. Walter, 65. Jetzt geht's los bei denen. Die fangen jetzt an sich zu überlegen, welchen Walter kenne ich denn? Welcher Walter, den ich kenne, Moment mal, den Walter, den ich kenne, der ist gar nicht so alt. Der ist 55. Und eigentlich hat der auch gar nicht das Problem. Also das ist ein total arm, teuer, lustiger Typ. Verstehe ich nicht. Also ich brauche eine andere äh, Persona. Ne? Und das ist genau das Problem. Das passiert genau dann, wenn ich die Personas nur beschreibe, aber nicht erkläre. Und das ist halt auch das Doofe daran. Wir haben das Gefühl, wir könnten so eine Persona entwickeln und dann schreiben wir die in PowerPoint-Slides oder in irgendwelchen anderen Elementen, geben die rüber und dann wissen alle Bescheid. Wir müssen diese Persona beschreiben. Und wir, wir, äh, wir müssen die erklären. Wir müssen sie nicht nur beschreiben, wir müssen sie erklären. Weil es geht ja nicht um Walter. Ne? Das kann auch eine Gertrud sein. Vielleicht ist es aber auch eine Monika. Ne? Das ist halt egal. Es geht um diese Konfliktlage, um diese Herausforderung. Und deswegen muss ich die Geschichte erzählen. Von Walter, von Gertrud, von Monika, von wem auch immer ich da habe. Und die Geschichte muss im Vordergrund stehen. Ich muss relativ schnell klar werden, dass es eigentlich nicht darum geht, ob Walter ein Er, Sie oder Divers ist oder ob Walter 65 oder 15 ist. Es geht darum, was, wie tickt Walter, was macht er? Und das kriege ich auch super hin mit Storytelling. Ich kann das auch nicht nur einmal machen. Ich muss immer wieder mal so eine Geschichte erzählen. Ich muss es mal im Internet machen, mal so neue Geschichten von Walter. Und das sind so die Elemente, die ich machen muss. Ganz interessant Unternehmen, die Personas richtig leben, die haben häufig auch so Pappaufsteller von denen, ne, um die lebensecht dabei zu haben. Und die sagen dann halt auch im Meeting, bleibt heute ein Platz frei für Walter. Heute ist Walter bei uns zum Beispiel. Ne, also das machen die dann auf jeden Fall schon. Und ähm, ja, das funktioniert gut ne, für, für diese Unternehmen, weil die dann so langsam in diese Geschichte reinkommen. Aber auch wichtig wiederum, nicht nur das Foto nehmen, nicht nur den Pappaufsteller, sondern ihr müsst Walter zum Leben erwecken. Ihr müsst die Geschichten von Walter erzählen äh, in, in, in seinem Leben, in, mit seinen Konflikten und damit klar wird, warum ist er jetzt relevant. Also, es geht halt darum, wenn ihr Personas habt, ist der Kern einer Persona die Psychografie, nochmal zusammengefasst. Damit ihr die Persona aber auch bildlich erfassen könnt, müsst ihr im Sinne von Schubladendenken, die Soziodemografie aufnehmen. Wenn ihr dann anfangt, eure entwickelten Personas ins Unternehmen zu kommunizieren, dürft ihr es nicht nur einmal machen, um die, die Merkmale dieser Person rauszugeben, weil in aller Regel bleibt die Soziodemografie hängen, Ihr müsst diese Persona immer stärker erklären. Ihr müsst Beispiele dafür geben. Ihr müsst Geschichten äh, für diese Persona bringen. Ihr müsst sie zum Leben erwecken. Es muss klar werden, was ist es für eine Type? Wo sind seine Herausforderungen? Und wenn ihr das tut, dann habt ihr die Personas eben halt nicht nur beschrieben, sondern dann habt ihr sie wirklich erklärt. In diesem Sinne, probiert es mal aus. Ne? Seid da mal mutig. Stellt euch auch im nächsten Meeting mal hin und sagt, passt mal auf, ich bin jetzt weiter. Ich erkläre euch mal, was da los ist und warum ich mich jetzt so fühle, gerade wie ich mich fühle und warum ich so denke, wie ich denke. Und schreibt gerne bei LinkedIn eure Erfahrungen dazu oder ruft mich gerne an, sprecht mich an, schickt mir eine Mail unter m.stiller.effektweit.de Ich freue mich total darauf und ganz besonders freue mich darauf, euch auch nächste Woche wieder hier im Maschinenraum zu treffen. Bis dahin, eine gute Woche. Tschüss.